0: Bom dia Natal! Do Norte. Bom dia, Brasil. 7 horas e 3 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 14 de abril de 2020. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a ajuda financeira aos estados e municípios. Essa conta pode beirar os 90 bilhões de reais. Não houve acordo com o governo e o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, pode recomendar. Presidente da República, o veto da lei aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Bom dia, Luciano Kleiber. Bom
1: dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes. A queda de braço foi grande e, e complicada entre governo e Congresso ontem. E terminou que o valor... Pretendido de ajuda para os estados e municípios quase triplicou. Falava-se em pouco mais de 28 bilhões de reais e chegou-se perto dos 90 bilhões. Mas o desafio é exatamente saber como e quando esse dinheiro chegará, porque o governo promete reagir. Pois é, Marcos Alexandre,
0: é, o ministro Paulo Guedes pode recomendar o Veto caso esse projeto passe também pelo Senado porque depois da aprovação da Câmara, agora a bola está com os senadores. né?
2: É verdade, essa ideia, bom dia a você, de hoje, bom dia aos amigos, aos ouvintes, essa ideia está, está sendo analisada pelo ministro Paulo Guedes, é o que informa a imprensa, o ministro Paulo Guedes que chegou a, a tratar publicamente, né, deu declarações de que esse projeto é uma irresponsabilidade fiscal, o líder do governo ontem, o Major Olímpio, inclusive, disse que o governo federal pretende ajudar estados e municípios, mas está preocupado com a questão da, da, do descontrole, né, do desajuste das contas de alguns estados que realmente já estão com suas contas é, 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 desarrumadas, né, vamos dizer assim. E esse projeto realmente... eles dever esse socorro aos estados nesse momento difícil da, da da crise da covid 19 mas não exige contrapartidas nem garantias dos estados então aí aí é que está o problema tudo desse desse projeto
0: e vamos atualizar os números da covid 19 no Rio Grande do Norte no Brasil no mundo Jarlane Lima bom dia
3: Bom dia, bom dia Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano, quem está no estúdio e ouvintes. Diógenes, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal informou ontem que foi confirmado o óbito da quinta vítima diagnosticada com o novo coronavírus aqui em Natal. E com mais esse caso, o Rio Grande do Norte chega a 18 óbitos pela Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente era um idoso de 71 anos e era cardiopata e hipertenso de órgãos. Ele teve início dos sintomas no dia 4 de abril. Esse idoso foi internado no último dia 8 em hospital público daqui de Natal e infelizmente evoluiu para o óbito no dia 9 de abril ontem. Foi confirmado o resultado do exame positivo para COVID-19. Esse número de óbitos de órgãos, de acordo com o titular, o secretário da, da Secretaria Estadual de Saúde, o Cipriano Maia, que falou ontem em coletiva à tarde, esse número de óbitos ele pode aumentar, porque há outros 12 casos em investigação. E de acordo com o último boletim, os casos confirmados de pessoas com o novo coronavírus aqui no Rio Grande do Norte são 339. 339 casos com 2.698 casos suspeitos. Desses casos suspeitos, 110 pessoas estão internadas em decorrência do novo coronavírus, sendo 52 pessoas em hospitais públicos e 48 em hospitais privados. Ainda aqui no Rio Grande do Norte, 1.573 casos foram descartados de acordo com o último boletim de hoje. E aí tem a notícia boa para o Rio Grande do Norte, eh, de Osnes e Ouvintes, é que desde a última sexta-feira, dia 10, o RN vem registrando uma diminuição nos casos suspeitos de coronavírus, conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. De sexta-feira até ontem, diminuíram 256 em 256 o número de casos suspeitos da doença no território Potiguar. O último aumento registrado foi entre a quinta e a sexta-feira quando o Rio Grande do Norte confirmou 132 casos a mais subindo aí de 2.822 para 2.954 casos. Apesar dessa diminuição no número de casos suspeitos, nesse mesmo período, os casos confirmados subiram de 261 para 339. São os casos aqui do Rio Grande do Norte, no Brasil o número de mortes decorrentes subiu para 1.328, um acréscimo de 105 óbitos nas últimas 24 horas, isso de hoje de domingo até ontem, porque esse é o boletim de ontem da Secret... do Ministério da Saúde, de acordo com as secretarias estaduais. Então, das 27 capitais do Brasil, 12 já entraram em cenário de emergência devido ao número de casos do novo coronavírus. Aqui em Natal a situação é de atenção ainda não é de emergência é de atenção. No mundo 1 milhão e 900 mil casos do novo coronavírus 1 milhão e 900 mil casos com 120 mil mortes de ógenes e ouvintes
0: Olha, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro criou uma comissão e já está discutindo a volta dos jogos do Campeonato Carioca sem torcida. Bom dia, Edmund Snedino.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Uma comissão de hoje que tem muito mais médicos do que dirigentes, especialistas, né, infectologistas serão ouvidos por essa comissão criada pela FEG, pelo presidente Rubens Lopes e logicamente também representantes de clubes para traçar planos para se voltar a uns treinos elaborados com todos os cuidados tomados e a possibilidade de realização Dioges, de hoje da volta dos jogos, mas conto sem torcida. Mas sempre se fazendo a ressalva de que vai sempre é, seguir os, o que manda a Organização Mundial de Saúde. Nada será feito sem a aquiescência do órgão maior de hoje. Esse é o pensamento da FEG do Rio de Janeiro, Federação do Estado do Rio de Janeiro.
0: Pois é, essa decisão da Federação de Futebol do Estado de Janeiro. Pode servir de modelo para as federações de todo o país. Exato. Todas elas preocupadas com o término de seus campeonatos. Agora, tem uma questão aí que são jogadores, os jogadores, né, Cinelino, uhum. porque é, futebol é contato, né? Apesar de não ter torcida, você tem Isso. ali uns sete pessoas na beira do campo e os jogadores se batendo o tempo todo numa partida de futebol.
4: Sem dúvida de hoje, sem dúvida, não existe a mínima possibilidade é, de nesse de, momento de falar em retorno de futebol. Eu vou, vou, pela segunda vez, concordar com o Galvão Bueno, que fez uma crítica duríssima ao Dana White, do UFC, que quer realizar competições, que quer voltar a realizar as lutas do UFC. Mesma coisa, o nosso futebol não pode voltar enquanto não houver garantia absoluta de que estamos livres, livres do perigo do Covid-19. Essa é a minha opinião.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, inclusive sobre a Liga de Surf, lançou um vídeo comemorativo ao título mundial de Ítalo Ferreira, daqui a pouco com o Evo Sinedino, ainda nessa edição do Jornal 96. Hoje é, dia... é 14 de abril de 2020. E queria lembrar hoje, meu querido pai que recentemente faleceu, Grézio Venâncio Dantas morreu em novembro do ano passado e que se vivo estivesse hoje estaria completando 75 anos de idade. Então esse é o primeiro aniversário que a gente passa sem a presença dele e a gente deseja ele que ele esteja bem onde estiver. E é isso aí, queria marcar essa data hoje, 14 de abril, o aniversário do meu do querido pai recentemente falecido. 14 de abril, Dia Mundial do Café e Dia Nacional do Médico Neurocirurgião. É isso aí. Vamos aos destaques, aos mais destaques da edição de hoje. Gerlane Lima.
3: Câmara aprova projeto para repor perdas de arrecadação dos estados e municípios. Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte afirma que testes rápidos para detecção do coronavírus começam a ser aplicados nesta semana. Parnamirim terá hospital de campanha para enfrentamento à Covid-19. Perseguição e troca de tiros na zona sul de Natal termina com prisões e apreensão de arma de fogo. Suspeito é preso nas rocas com arma e carro clonado. Futebol. Federação do Estado do Rio de Janeiro cria comissão e discute a volta dos jogos do campeonato carioca sem torcida. E Liga Mundial de Surf lança documentário sobre o campeão mundial Ítalo Ferreira. Olha, o
0: excesso de informações desse período de pandemia sempre provoca ansiedade. É preciso as pessoas controlarem isso. Né? É bom se informar, é bom se aprofundar no debate mas não dá para ficar o tempo todo ligado, principalmente nas redes sociais. Esse é o recado que foi dado pelo psicólogo André Paiva em entrevista a Lima e a gente vai acompanhar essa entrevista ainda nessa edição do Jornal 96. Vamos para a leitura dos jornais nesta terça-feira, 14 de abril. Gerlane Lima, Tribuna do Norte, destaca na manchete principal...
3: Mossoró está entre as 10 regiões do país que mais preocupam o Ministério da Saúde.
0: A Tribuna do Norte também destaca a Câmara aprova projeto de socorro aos estados. Também destaca na tribuna uh, faltam reagentes para testes. Aliás, esse é o grande problema do coronavírus aqui no país. Né? A falta de testes que provoca uma coisa uh, importante, que é a subnotificação. Já foi assunto aqui no Jornal 96. Subnotificação essa que pode projetar 10 vezes mais casos no país. É o que dizem os especialistas,
3: né? A Folha de São Paulo destaca da manchete principal Gerlandi. Câmara aprova socorro aos estados. Guedes defende veto.
0: Pacote de emergência por coronavírus não prevê, contará partidas, como queria a equipe econômica. Daqui a pouquinho, Luciano e Marcos Alexandre vão é, comentar sobre essa votação de ontem na Câmara dos Deputados. Votação essa que foi feita de modo virtual, com pouca gente no plenário. Uh, os parlamentares ou nos gabinetes ou em suas residências nos estados. A Folha também destaca, a França começará a sair do confinamento em 11 de maio. Olha, E a França já sinalizando aí uma volta à normalidade. Aliás, essa é a tendência de vários países europeus, como a Alemanha. Uh, a situação ainda continua grave na Espanha e na Itália. Também é destaque na Folha. Após entrevista, Mandetta vê a Val Militar diminuir. Eu ainda sou da opinião que o Mandetta não vai durar muito neste governo Bolsonaro. Parece que está caminhando aí para um desfecho essa demissão em andamento. O
1: que é que você acha, Luciano Kleber? É aquilo que a gente comentou aqui ontem, né, de hoje, mas é, é Essa... A simplicidade para essa entrevista e a forma como ela foi feita, a TV para a qual ela foi dada, o local onde ela foi concedida pareceu realmente uma provocação exagerada do ministro. E há quem diga, inclusive, que ele preparou o terreno para ser demitido. Eu ainda acho que Bolsonaro não vai assumir o ônus de demitir Vai cobrar que ele se demita
0: Eu acho que foi uma reação do ministro a o comportamento do presidente depois, mesmo depois deles terem conversado na semana passada no agindo na contramão e nos bastidores trabalhando contra o ministro é, Mandetta deve sair mesmo ontem, se eu não me engano não sei se Marcos Alexandre acompanhou ele nem participou da coletiva no Palácio Planalto por ordem do próprio Palácio do Planalto então ontem ele já não participou da coletiva da saúde. Marcos Alexandre, sua opinião.
2: Verdade, Jorge, é, houve essa, essa orientação sim, inclusive o próprio ministro Braga Neto também evitou, não participou dessa coletiva, dentro aí dessa estratégia que o governo traçou e assim, me parece que a posição do ministro realmente está insustentável, está né? faltando só decidir quem é que vai puxar o, o gatilho primeiro, se é ele ou se, ou, se é, ou se é o presidente Jair Bolsonaro ah, O presidente não, não demitiu ainda por conta desse ônus que Luciano se referiu há pouco Seria um desgaste enorme para o presidente é, demitir um ministro que é tão bem avaliado Inclusive em pesquisas de opinião pública né, E nas redes sociais, que é aí o terreno onde, onde o presidente Jair Bolsonaro gosta de pisar né? e aí a gente tem dados de que, de que as, os perfis do ministro Luiz Henrique Mandetta vem crescendo, aumentando a popularidade. então isso é, desagrada bastante ao presidente que quer, quer todo o destaque nas redes sociais para ele e resumindo de hoje Zé, eu também concordo, o ministro Luiz Henrique Mandetta está pela linha 40 e, e está marcando apenas a posição dele com essas com essas declarações para deixar claro que é ele que está sendo demitido.
0: O jornal o Globo traz dois nomes cotados para substituir Luiz Henrique Mandetta, a cardiologista e pesquisadora Ludmila Rajá diretora de ciência e inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também Cláudio Lotenberg, ele que é presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Então, são os dois nomes que hoje estão cotados para substituir o Mandetta. Vou repetir, a cardiologista e pesquisadora Ludmila Rajar, diretora de ciência e inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein. Dois nomes que foram muito ventilados na semana passada, o Osmater, deputado federal, foi ministro das cidades, Osmaterra e a médica Nice e Yamaguchi, essa que estava defendendo ardorosamente a cloroquina na semana passada, seriam nomes descartados, porque não contam com apoio da classe médica. Então, você vê aí que há uma movimentação já do Palácio Planalto de encontrar nomes substitutos que possam ter um certo apoio, não total, mas certo apoio da classe média, vamos, aliás, classe média não, classe médica, vamos acompanhar essa movimentação do Palácio do Planalto. É, o Estadão diz na manchete principal, Gerlani.
3: O Estadão, corte de salário e jornada, já atingiu um milhão de pessoas.
0: Afetados terão benefício emergencial, equivalente a parte de seguro, desemprego. Também é destaque no Estado de São Paulo, Câmara aprova ajuda de 89,6%. Milhões a Estado. Quatro mil empresas prometem não demitir doenças virais, afastam 5% de servidores da saúde municipal no estado de São Paulo, na capital na capital de São Paulo. O Globo diz aqui na sua manchete principal: cientistas calculam que o país já tem mais de 300 mil infectados. Pesquisadores alertam que São Paulo pode entrar em colapso na rede de saúde pública na próxima segunda-feira. Olha lá, todos os jornais dão destaque à morte do grande baiano, um dos grandes artistas do, dos novos baianos, o Moraes Moreira. Moraes Moreira, autor de grandes clássicos de carnaval, morreu aos 72 anos por conta de um infarto, na manhã de ontem, no Rio de Janeiro. Moraes Moreira marcou aí né, a vida de muitas pessoas que gostam de carnaval, que gostam de festas, né? ontem eu tenho certeza que muita gente estava buscando na memória algum alguma música do Moraes que fez sucesso Marcos Alexandre você que teve contato com o cantor nesses últimos anos por conta dos as festas aqui da prefeitura de Natal né Moraes que foi e sempre participou do, do, Carna, do carnaval e Natal também do final do ano naqueles show do final do ano Moraes Moreira vai deixar aí uma lacuna na, No mundo artístico, na cultura do país
2: Sem dúvida, Adiós Era um artista muito, muito inquieto Muito criativo né? Que tinha muita, muita originalidade na sua obra é, E por que, que eu falo que ele é inquieto? Porque ele, ele é muito conhecido como cantor né? Cantor e compositor mas ele se aventurava pela literatura, principalmente pela, pela poesia, e até pelo cordel. Ele, ele, é, ele é membro da Academia Brasileira de Cordel. Então... Fala
0: aí, é... cordel, ele deixou um último cordel, né? Isso. É, inclusive, fazendo referência à quarentena, esse período, acho que foi, foi o último escrito dele, registrado até no Instagram dele, né?
2: Exato. Deixou, deixou registrado aí no perfil dele, falando da pandemia que temia os efeitos, eu não lembro aqui da íntegra da postagem, mas era algo nesse sentido. E era um, e era um cara também, de hoje, muito, muito politizado, eu tive realmente a chance de conversar com ele algumas vezes, participar de algumas reuniões, dessa, de, dessas oportunidades que ele, que ele veio ao Natal, e, e era um cara assim também muito politizado, embora não gostasse de externar muito, muito suas opiniões nesse, nesse campo, né? até, até porque pelo, pelo sentimento conflagrado que a gente já verifica Aí a história do Fla-Flu, né, e, e da polarização. Pois não, Jorge? Quer...
0: Pois é, eu tenho aqui o, o trecho, é longo, claro, que trata-se de um texto de cordel, mas eu vou ler aqui dois estrofes do, aqui do que ele fez. Quarentena, Moraes Moreira. Eu temo coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será minha própria lida assombra-me a pandemia que agora domina o mundo mas tenho uma garantia não sou nenhum vagabundo porque todo cidadão merece mais atenção sentimento é profundo então é assim que ele começa esse cordel é, acredito eu que seja o último escrito dele, ele que deixou pelo menos 20 canções inéditas né, e vinha trabalhando muito antes mesmo da quarentena ele estava fazendo shows é, no Rio de Janeiro, né? então Morais deixa aí um, uma grande lacuna. Ele que foi praticamente o precursor dos puxadores de blocos na Bahia, né? Você tem ali Dodô Osmar, tumba de Dodô Yosmar, mas ele foi o grande artista que começou a puxar blocos no Carnaval baiana. Marcos, qual é a música que você lembra, assim, logo de cara de, de, de Moraes? Diga
2: lá, vai lá. Vamos... Rapaz, Jorge, sinceramente, ontem assim que veio, que recebi a notícia, né, que soube da notícia, veio de cara a coisa acesa. Atravessei os sete mares e por todos os lugares. Veio, de cara Não, veio é... essa música, um estalo, assim.
0: Gelani e... Lima, qual foi a música de Moraes e Moreira que você lembrou logo?
3: Preta,
1: pretinha, viu, É. Bacana. Pretinha, sintonia também. Luciano Kleiber. Kleiber. Diógenes, a música que me veio logo a cabeça foi a música que era preferida da minha saudosa mãe, Dona Júlia, Sintonia, uma, uma música que tem melodia e letra muito bonitas. Criado
0: um para pra gente lembrar, Escuta rapaz.
1: Essa canção que é para tocar no rádio, no rádio do seu coração.
0: Música. Ele também foi autor de festa do interior. E Gal Costa gravou, né? Com muita. Edmund tá no estúdio. Não sei se está acompanhando a conversa. Eu queria saber de Edmo qual é a música de Moraes Moreira que ele mais lembra e veio logo à cabeça depois que soube da morte dele. Olha, Edmund.
4: de hoje lembro logo no carnaval a última vez que eu, que eu fui a Ponta Negra e era Moraes Moreira aquela música maravilhosa do Olhos Negros Cruéis Tentadores. Ave Maria, Ei, essa música é, é praça, linda. Essa música é linda demais. Essa que o Luciano citou também é uma lembrança maravilhosa sintonia. Que música linda! São tantas, né? De hoje, são tantas as músicas do Moraes Moreira. Realmente, um artista maravilhoso que realmente muita dor ao saber da, da sua morte. Um cara que ainda estava ainda produzindo demais, né? Isso é o que nos dá muita tristeza.
0: O que mais eu lembro de Moraes, até por conta do carnaval, é carnaval em cada esquina. né? Quando ele diz: Eu sou um carnaval em cada esquina, no seu coração. Eu sou o Pirro e a Colombina, o banana Maralina, que alucina a multidão. Eu. Muito bacana. Então, vida é, logo. Diga, a, diga, diga. A, a, a eu, de Morais é, Moraes,
5: que era um
0: grande
1: flamenguista. Isso, viu? Fez inclusive. Amor. Pra música, compôs músicas pra, pra Zico, pro Flamengo dos Flamengo.
4: anos 80. Isso, exatamente, Deus. exatamente. Luciano, a música pra Zico. É, muito eu, eu, tô,
0: eu tô lembrando que ele também é torcedor do Bahia, né? O <risos> ele, ele torceu pelo Bahia. Essa parte do Flamengo não lembro. <risos> eu não lembro ah, dessa ela era, do Bahia. Ele mas... era, ela era um grande torcedor do Flamengo. <risos> Aliás, ele estava lembrando, né? Uma das grandes homenagens que recebeu como jogador de futebol foi uh, a música que uh, Moraes Moreira fez, dizendo que as tardes de futebol não seriam as mesmas sem Zico jogando no é Maracanã, né? Verdade. Quem é flamenguista lembra dessa música. Então, Moraes, é, que vai ser enterrado hoje no Rio de Janeiro e a família resolveu não divulgar horário uh, dessa despedida, né? Para que as pessoas não se aglomerem. A única coisa que a família pediu é que continue escutando as músicas de Moraes Moreira como homenagem a esse grande artista que faleceu ontem. É isso aí. Olha, a gente vai chamar agora a entrevista que Gerlani Lima fez ontem com o médico André Paiva, aliás, psicólogo André Paiva, onde ele deu algumas orientações como conviver com a pandemia e evitar a ansiedade. O excesso de informações gera mais ansiedade. Vamos acompanhar a entrevista, a produção do portal No Minuto, a entrevista especial feita por Gelana Lima.
3: Como se adaptar ao isolamento social e cuidar da saúde mental em tempos tão difíceis, professor?
6: Sim. É, antes de tudo, é tentar manter alguma rotina. Obviamente que essa rotina é grandemente alterada pelo, pela questão do isolamento, pelas modificações das dinâmicas de trabalho para a maioria das pessoas. Né? Então, tentar manter o que se pode da rotina anterior, bem como o que não pode ser mantido, ser substituído por outras atividades e tentar, assim, construir uma nova rotina. Manter determinados vínculos sociais, ainda que de forma virtual, e está bem atento a modificações de humor, a modificações responsivas no que se refere a estresse, etc., nas relações com as pessoas que nós estamos tendo mais contato.
3: Essa correria e a angústia também em busca de informações, em atualização, em atualização dos números, também leva a pessoa a baixar a imunidade. e Tem muita gente que não leva isso em consideração em tempos de tantas incertezas.
6: Isso, exatamente. Então, o fato de a gente estar vivendo muitas incertezas, às vezes faz com que nós busquemos uma quantidade absurda de informações. E aí, isso faz com que a nossa ansiedade aumente, porque muitas vezes as informações, elas são contraditórias, ou elas são vistas por nós como não suficientes. E aí, como você bem destacou, isso pode, inclusive, trazer danos do ponto de vista é, imunológico. Então, o que a gente sugere é que as pessoas é, escolham, ou a fonte de informação que elas vão recorrer e também limitem, do ponto de vista de tempo, é, quanto tempo elas vão ficar submetidas a essas informações, para que isso não gere uma maior ansiedade.
3: Tem muita gente que tem se refugiado aí nas redes sociais. E aí eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, até que ponto as redes sociais elas podem ser positivas ou negativas nesse momento de isolamento social?
6: É, isso vai depender bastante do uso que a gente faz, né? realmente há uma intensificação do uso das redes sociais. Quando elas são utilizadas para a gente manter aqueles vínculos que nós já tínhamos, né? ou fortalecer vínculos que, por alguma razão, tenham sido diminuídos, isso pode ser bem interessante. Né? Então, a gente vê as pessoas fazendo muito vídeo chamadas em grupo e etc. Mas, por outro lado, a gente volta à questão da, do acesso à informação. Né, que tanto pode aumentar a ansiedade, como também o indivíduo pode estar sendo submetido a notícias falsas, né, as fake news, que podem também causar grandes confusões aí dentro desse cenário e trazer é, alarmes maiores ou uma, uma impossibilidade de se identificar com essa necessidade de isolamento, etc. Né? A gente pode tanto maximizar o que está acontecendo, como também minimizar. E nenhum dos dois cenários é interessante.
3: A gente sabe que tem muita gente que faz esse acompanhamento psicológico... independente de pandemia ou não. E cuidar da saúde mental é muito importante. Algumas pessoas cancelaram, suspenderam esse acompanhamento nesse momento... e não sabem que isso pode ser feito de maneira online... que o efeito pode ser o mesmo. Isso também é muito importante.
6: Isso, exatamente. Né? O Conselho de Psicologia ele permite que os atendimentos psicológicos... sejam realizados de forma online... E nesse período, inclusive, há uma indicação de que seja dessa maneira, né, pela necessidade de isolamento. Então, a gente tem essa, essa possibilidade de intervenção psicológica que pode tanto servir para as pessoas que já tinham algum tipo de acompanhamento, poderem continuar esses acompanhamentos com os profissionais que eles já, já tinham como referência, como também serve as pessoas que, justo devido ao aumento de ansiedade, né, aumento de carga de estresse, em decorrência do isolamento, possam desejar iniciar algum tipo de acompanhamento que pode contribuir para o um manejo desse momento tão complicado e tão atípico que nós estamos vivenciando.
3: Nesse momento final, eu queria que o senhor fizesse as considerações em momentos tão difíceis. O que é que o senhor chama mais atenção para a população, para a sociedade?
6: É, primeiro, chamar atenção para as necessidades básicas que vêm sendo já né, definidas aí pelos órgãos públicos, etc. Né? Segundo, que a gente não se angustie tanto com aquilo que a gente não pode definir. Estamos num cenário realmente completamente inédito. Né? Então, vamos descobrindo aos poucos como se adaptar a isso, que isso também não se torne uma grande ansiedade que nos prejudique nesse sentido.
3: de
0: 34 minutos. Olha a pandemia do coronavírus está afetando a economia de todo mundo por causa do isolamento social. Isso É necessário para conter a propagação da transmissão do vírus. O Rio Grande do Norte, o fechamento do comércio, também os comerciais, vem acontecendo há algumas semanas. Isso já está provocando consequências na economia do Rio Grande do Norte. Para debater o impacto da Covid-19 na economia do Estado, portal No Minuto convidou o superintendente do SEBRAE, Zé Camelo, e o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, para discutir o tema em uma transmissão ao vivo que será realizada por meio do portal No Minuto e também pelas plataformas de YouTube e Facebook. Será amanhã, às 17 horas, transmissão ao vivo, você pode acompanhar. Então, amanhã, a 15, quarta-feira a partir das 17 horas você vai acompanhar o debate, a live no minuto, sobre o impacto da Covid-19 na economia do Rio Grande do Norte. Zé Camelo do Sebrae e Aldemir Freire da CEPLAN com minha mediação. Ok? Olha, o Viver Marina abriu nova loja, nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. O Viver Marina continua com os preços os preços mais em conta do segmento aqui em Natal e você não deixa de arrumar seu jardim, colorir sua residência e fazer a manutenção do Bermarina, mesmo nesse período de pandemia, o Bermarina está atendendo no WhatsApp, anota aí 99982 5546 vou repetir 99982 5546 o Viver Marina vai dar um jeito e levar uh, os produtos até você. Hein? Descontos a partir de 50%. Eu vou repetir. Descontos a partir de 50%. Então faça seu pedido pelo WhatsApp do Viver Marina. 999825546 O Viver Marina que vai inaugurar uma, depois do isolamento social, né? vai inaugurar uma área na Zona Norte vai ser o maior atacadão de plantas do Nordeste, com 200 mil metros quadrados de plantas na Zona Norte de Natal, mas isso depois, depois do isolamento social, então faça-se comenda, embeleze seu jardim, dê um colorido à sua casa nesse período, leve vida para dentro da sua casa, leve plantas ver marina, atende pelo WhatsApp 99825546 5546 Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo. Previsão do Tempo.
3: A terça-feira, que é Natal, será de sol, com possibilidade de chuvas rápidas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A mínima é de 24 e a máxima 32 graus. Em extremóis... Terça-feira de céu com algumas nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Caraúbas, a previsão é de sol entre nuvens. Chove à tarde e à noite. Mínima na madrugada foi de 23 e a máxima pode chegar aos 34 graus. E em Rodolfo Fernandes, a terça-feira de céu nublado com algumas aberturas de sol. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e
0: 37 minutos. Os acordos para cortes, de salários e jornadas já somam mais de um milhão do Brasil. O Kleber, conta pra gente os detalhes.
1: Pois é, a expectativa do governo, é que sejam fechados algo em torno de 24,5 milhões de, de acordos desse tipo, Brasil afora. Sempre lembrando que esse acordo está previsto, em uma das MPs que o governo editou. Ao longo desta crise aí do coronavírus, como forma de enfrentamento e principalmente como forma de manutenção dos empregos. A MP prevê a possibilidade, quatro possibilidades, reduções de 25%, 50% ou 70% da, da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, com complemento parcial sendo feito pelo governo, com pagamento de parcelas, é, percentuais de parcelas do seguro-desemprego, e a quarta opção é a suspensão do contrato de trabalho. A, a redução de jornada, e consequentemente de salário, ela pode valer por até 90 dias. No caso da suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo é de 60 dias. Esse um milhão de pessoas no Brasil é um número ainda tímido, porque ainda havia algumas dúvidas em relação a essa questão. E uma delas, inclusive, foi sanada ontem eh, pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que na semana passada havia proferido uma decisão obrigando a que todos esses acordos fossem referendados pelos sindicatos. Na MP está previsto que os acordos para quem ganha até 3.135 reais ou mais de 12.200 reais, esses acordos poderiam ser individualizados. Porém, pela decisão de Lewandowski, mesmo estes precisam passar pelo sindicato. O ministro ontem apressou sem -se dizer que mesmo com essa obrigatoriedade, independente de quanto tempo os sindicatos vão levar para fazer isso, o acordo individual ele já passa a valer imediatamente ao ser fechado. Ele já tem valor legal na hora que é fechado entre o empregador e o empregado. Claro, ainda resta uma, uma dúvida aí, é, ficou uma fueira nessa história, porque como ainda precisa passar pelo sindicato, já há denúncias inclusive de óleo, e sindicatos lá no interior de São Paulo estão cobrando até 500 reais por empregado de taxa, os sindicatos que perderam com a reforma trabalhista, sua principal fonte de receita, estão enxergando aí nesse processo de uma forma de faturar, né? Mais uma, uma medida aí que é condenável no meio de toda essa questão da pandemia, mas esse número de um milhão, a tendência agora é que ele cresça, a partir dessa segunda quinzena de abril Porque a expectativa de uma maneira geral É que a segunda quinzena de abril Até o início de junho Sejam períodos de redução de salários Ou de suspensão de contratos temporários De contratos de trabalho pelas empresas
0: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral Mantém prazo para o lançamento eleitoral Mas não oferece opções de atendimento aos eleitores Em tempos de pandemia Marcos Alexandre
2: esse é outro choque provocado aí entre, nesse contexto aí de calendário eleitoral com Covid-19. O, é, o, esse prazo do alistamento eleitoral termina no dia 6 de maio. Prazo que termina para quem quer, para quem vai ficar apto a votar nas eleições deste ano. Estamos aí há 22 dias, portanto, de encerrar esse prazo. E o que acontece? Os cartórios eleitorais estão fechados, que são os cartórios que fazem eh, esse registro e essa regularização dos títulos eleitorais. Né? E aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral determinou o fechamento dos cartórios eleitorais até o dia 30 deste mês. Portanto, aí há menos de uma semana de expirar esse prazo. Contando aí eh, que nesse período, até o dia 6 de maio, temos dois feriados, que aí não funciona mesmo de jeito nenhum, nem, nem se tiver alguma, alguma carga extraordinária. Né? Temos o feriado na semana que vem de Tiradentes e temos o feriado do dia 1º de maio. Ou seja, está bem atropelado isso aí, a, a Justiça Eleitoral, a partir do Tribunal Superior Eleitoral, precisa botar isso também em discussão, porque vai prejudicar. E imagine aí, Diógenes, é, vamos pegar a situação aqui nossa, do Rio Grande do Norte, os, os cartórios eleitorais voltam no dia 2, porque já, estão, já está determinado o fechamento deles até 30 de maio. Prim, 30 de abril, desculpe. 1 de maio é feriado, é uma sexta. Ah, sábado, dia 2, domingo, dia 3, dia 4 é a segunda, é o primeiro dia 8, faltando dois dias para expirar o prazo. Imagine aí a aglomeração de pessoas que pode acontecer para regularizar ou fazer esses tipos. Então é um assunto. Que já preocupa e que precisa ser analisado e decidido aí de uma forma alternativa pela justiça eleitoral.
0: Sabe o que é que está parecendo, Marcos Alexandre? Medo de mexer no calendário eleitoral antes de uma decisão, uma decisão sobre o adiamento das eleições. Está me parecendo isso.
2: Exatamente.
0: Porque se jogar para frente o alistamento eleitoral, é praticamente o adiamento das eleições esse ano. Aquilo que a gente tratou ontem aqui, inclusive com datas que estão sendo estudadas pelas principais lideranças partidárias. A eleição seria dia 15 de novembro, primeiro turno, e teríamos aí o segundo turno ou no dia 6 ou no dia 7 de dezembro, se eu não me engano. É o domingo aí é... de dezembro. Então, teríamos 15 de novembro, que é a programação da República, primeiro turno, e jogaria o segundo turno até 13 de novembro de dezembro. Essa discussão está ganhando povo Se mexer nesse alistamento é o primeiro sinal de que realmente vai adiar. Então, será que vai dar para esperar junho, Marcos Alexandre, para uma decisão dos políticos?
2: Acho difícil isso. Zé, tá, tá bem complicado. E essa e essa questão aí do alistamento realmente pode ser um indicativo de mudanças de, de das duas umas ou, ou o Tribunal Superior Eleitoral, né, junto com com os TREs vai ter que arrumar uma forma alternativa de regularizar e cadastrar esses eleitores né, fazendo aí o uso da internet como por exemplo vem sendo feito com o CPF né, na Receita Federal ou então vai ter que mudar o prazo realmente, porque esse prazo nas condições que estão postas prazo estipulado até o dia 6 de maio é, é, impraticável, é impraticável só temos aí em tese dois dias de atendimento que é o dia 4, aliás 3 o dia 4 e o dia 5 e o próprio dia 6 né? Para quem, quem não está não tá podendo aí Estimular e nem está podendo Produzir aglomerações de pessoas É impraticável essa, essa situação
0: Antes do nosso intervalo Eu queria falar da cuidar Na hora de contratar um cuidador Para o idoso, criança ou pessoa Com limitação física ou psíquica É preciso muita atenção E a garantia do trabalho De qualidade, um profissional capacitado Você tem com a franquia Cuidare, empresa referência e cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm no mínimo a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer o serviço de excelência. A Cuidare cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue conheça os planos Cuidare. Eu vou dar o telefone agora: 41 41 4039. Cuidare, hein? 41 41 40 39. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos o futebol, nós teremos a Ronda Policial, teremos o Estúdio Cidadão com honrar Oliveira, mais política, economia e as informações sobre o Rio Grande do Norte, aqui no Jornal 96.
3: Estamos de volta às 7 horas
0: e 47 minutos. Olha, perseguição e troca de tiros na zona sul de Natal encerra com prisões e apreensão de arma de fogo. Os detalhes, Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia aos meus colegas jornalistas, bom dia ao público que nos escuta através da 96 FM. Esta ocorrência na segunda-feira foi por volta de 19h30, 20 horas. A polícia militar vinha acompanhando uma dupla de suspeitos que estava em uma motocicleta transitando pela Avenida Engenheiro Roberto Freire, sentido é, Como é que vamos Sentido Ponta Negra Arena. E aí, naquele semáforo que fica perto do viaduto, entre um shopping e um supermercado, outros PMs que haviam sido avisados trancaram a pista. Os suspeitos não tiveram para onde ir e aí atiraram contra os policiais. Os policiais também atiraram e eles fugiram a pé. Provavelmente um foi atingido porque os dois acabaram sendo capturados. Com eles, uma arma de fogo que havia sido descartada, mas foi encontrada. É, e a moto com queixa de roubo. Todo mundo levado para a delegacia da Cidade da Esperança. Tá
3: trabalhando
5: Marque, se tivesse. Suspeito é preso nas rocas com um arma e carro punado. Já essa ocorrência foi por volta de 8h30 da noite. Aconteceu no bairro das Rocas. Um homem foi flagrado por policiais militares com uma pistola calibre 380 e um veículo tipo Punto, um Fiat Punto branco, só que com placas clonadas. A polícia militar recebeu uma denúncia, foi até uma casa na rua Ferreira Itajubá e encontrou o sujeito. Fez a revista, fez uma revista detalhada no carro e aí foi constatado que aquele chassi que foi encontrado não pertencia à placa que havia sido apresentada é, no veículo. O homem foi levado para a delegacia, recebeu voz de prisão em flagrante, e o proprietário do veículo, é, que havia sido roubado, foi contactado e vai poder reaver o seu bem. São as informações dessa terça-feira. A gente continua atento, mas volta amanhã. Um grande abraço a todos.
3: Jornal 96. 7 horas e 50 minutos.
0: Olha, o saque de auxílio emergencial de 600 reais será liberado a partir do dia 27, Gerlane Lima.
3: É, Diógenes, começa no próximo dia 27 a liberação para saque desse auxílio emergencial de 600 reais, foi o que a Caixa Econômica Federal disse ontem. Esse calendário para o saque em dinheiro vai até o dia 5 de maio. E vai depender da data de nascimento do beneficiário. Esse auxílio já começou a ser depositado, segundo o governo, mais de 2,5 milhões, 2 milhões de, de, de famílias já tinham recebido a primeira das três parcelas de R$ 600 reais até a tarde de ontem. E nas poupanças digitais que foram criadas pela Caixa para quem não indicou uma conta bancária, a previsão é que o depósito comece hoje. Terça-feira, dia 14. Até o dia 27, no entanto, esses recursos, esse recurso, na verdade, só poderá ser usado em formato digital. As opções incluem o pagamento de fatura em débito automático ou usando o código de barras e também a transferência para contas de outros bancos. A limitação só vale para quem está recebendo auxílio pela poupança digital que foi criada pela Caixa. Quem indicou uma conta bancária anterior ou vai receber os R$ 600,00 em substituição ao Bolsa Família, não tem essa restrição para saque. Esse prazo, na verdade, de Dionísio, que foi criado pela Caixa Econômica Federal, é uma forma de prevenção contra a pandemia de Covid-19. É para evitar as, as aglomerações, aglomeração nas agências e também nas unidades lotéricas, expondo empregados, os clientes, parceiros, enfim, fica todo mundo exposto, não tem como se aglomerar. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, ontem, teve registro de filas nas caixas e nas lotéricas, grandes filas. A gente viu fotos circulando nas redes sociais com muita gente aglomerada. Então, o calendário está disponível no site da Caixa Econômica Federal. Vai ser liberado a partir do dia 27 até o dia 5 de maio. Vai depender do, da data de nascimento do beneficiário, Diógenes.
0: Luciano, você tem alguma coisa a complementar sobre essa informação do saque, né?
3: Pois é, Diógenes. A, a questão é dos
1: números que esses saques vão movimentar aqui no Rio Grande do Norte, tá? É, há uma expectativa da Caixa, do governo federal de uma maneira geral, de algo em torno de 42 a 43 milhões de pessoas em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, a estimativa foi feita ontem pelo que nós já veremos ter cerca de 865 mil beneficiários, sendo 163 mil apenas na capital. E aí, gente só para se ter uma ideia do, da importância, da relevância desse dinheiro, para a economia de uma maneira geral a estimativa é que estes saques aqui no Rio Grande do Norte movimentem somente este mês lembrando que são três parcelas que serão liberadas, somente este mês na algo em torno de 700 milhões de reais é, só para você ter uma ideia de hoje, isso é uma vez e meia a folha de pagamento do governo do estado que é o maior pagador individual de salários no estado são 450 milhões de reais, ou aproximadamente, a folha dos servidores estaduais. Então, cerca de 700 milhões de reais irão para, para essas 865 mil pessoas aqui no Rio Grande do Norte. Isso em três parcelas. Ou seja, estamos falando aí de algo em torno de 2,1 bilhões de reais injetados nos próximos três meses na nossa economia. E como são valores individualmente pequenos a expectativa é que esse dinheiro se nos pequenos mercadinhos, nos comércios de bairro, fazendo com que dê um alívio aí nesse período de pandemia.
0: É isso aí. No Cicobi, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o Sicob não aderiu a essa regra e nem vai aderir, ou seja, usando ou não o cheque social sua tarifa continua zerada no Sicob, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do Sicob. Entre em contato com a agência do Sicob no Edifício Portugal Center em Natal e fale com o gerente Denivaldo. Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Sicob, Sicob que tem participado do campanha de estímulo. As compras regionais nesse momento de pandemia, hein? Compre aqui no Estado. É a mensagem do SICOB. SICOB, 32, 34, 23, 86. 32, 34, 23, 86. Vamos para o futebol, vamos chamar o Edson Edino. O, a Federação do Rio de Janeiro já discute a retomada do campeonato de futebol, o campeonato estadual. Mesmo sem torcida. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, o que for decidido pela Federação do Estado do Rio de Janeiro pode servir de modelo, de exemplo, para as demais federações do país.
4: Pensei nisso exatamente ontem, quando estava lendo essa matéria. Essa matéria, é, acho que no Globo Esporte, onde o presidente Rubens Lopes eh, está criando uma comissão com muito mais participações de pessoas ligadas à, à medicina, a né? participação de médicos e infectologistas, dirigentes de futebol também, para decidir eh, uma data, uma possibilidade de volta e até um modelo de volta aos treinos dos jogadores de hoje, como já está acontecendo, por exemplo, com o Borussia Dortmund na Alemanha e outros clubes da Alemanha que treinam em turnos separados, mantendo todos os cuidados. Essa, essa é uma maneira que está sendo pensada pelos dirigentes do futebol carioca, assim também como a volta à, à realização dos jogos, a continuidade do campeonato estadual, sempre com jogos realizados sem a presença de público. Claro que isso de hoje não é para agora. Tudo isso está sendo discutido, essas medidas precisam ser muito bem trabalhadas, muito bem pensadas, principalmente a volta aos treinos, que deverá ser antes, claro, do que os jogos, para que não aconteça nenhum problema mais sério. Tudo isso, segundo Rubens Lopes e demais pessoas ligadas ao futebol do Rio de Janeiro. Dentro do que determina o Ministério da Saúde, dentro do que determina a Organização Mundial da Saúde. Todo mundo faz essa ressalva. Eu espero que essa ressalva seja sempre cumprida. Nada, nada de colocar os bois na frente do carro, porque nessa hora de Covid-19 não dá para brincar. A situação é muito delicada, Diógenes.
0: É complicado porque é aquilo que a gente falou no início da edição. É, o futebol é um esporte de contato, Isso. os
4: jogadores vão estar correndo riscos. Né? Exatamente, exatamente. não dá para pensar numa disputa, qualquer disputa de qualquer esporte, se não houver a garantia total e absoluta de que foi contido o Covid-19, não existe mais o risco da contaminação. Sem essa, sem essa segurança, não dá para pensar em partidas de futebol, de hoje.
0: É, esse, essa garantia né, de um total hum, de é. ninguém vai correr risco de ser contaminado, isso tão cedo.
4: Não cedo. Tiver é, vacina, é verdade.
0: É, então, mas é preciso que as atividades retomem um com uhum. certo controle, principalmente isso. segurança, e que a pessoa tenha um atendimento na rede de saúde, isso. seja pública, seja privada. Exatamente. Isso eu acho que é a garantia maior que as pessoas precisam ter nesse momento de retomada das suas atividades, porque apesar de ser europeus também discuta a possibilidade de retorno dos jogos, Sinalino.
4: Exatamente, de hoje né? a União Europeia, né? a UEFA, que é a União das Federações, e a ECA, que é a Associação do, dos Clubes da Europa, estão discutindo a possibilidade, inclusive, de hoje dos jogos eh, da Champions serem realizados apenas, não dois, mais ida e volta, como normalmente acontece, mas apenas uma partida realizada e em campos neutros. O esloveno Alexander Seferin, que é o presidente da UEF, e o André Ainelli, que é o presidente da ECA, estão discutindo a possibilidade de jogos nacionais voltar no mês de julho e jogos da Europa, dos campeonatos europeus, os confrontos europeus, no mês de agosto. E, refor e reforçando... Possibilidade de finalizar as temporadas sem público. Isso é quase uma certeza. A finalização dessas temporadas sem a presença de público, apenas sendo passada para as TVs. Diógenes.
0: Liga Mundial de Surf lança. Documentário sobre o campeão mundial Ítalo Ferreira. Que Maria famosa aqui no Rio Grande do Norte.
4: Que bacana, né, de hoje? É 24 minutos, né? A Liga Mundial de Surf. Fez esse documentário contando toda a trajetória é, do nosso campeão Ítalo Ferreira, desde o seu comecinho, desde quando ele surfava com tampa de geladeira que ele conseguia. Seu pai, que era vendedor de peixe, sempre escapavam aquelas tampas de, de geladeira de sopor, a moda antiga, e ele começou a surfar até quando ganhou sua primeira prancha, até os seus primeiros triunfos. E realmente um documentário que tem 24 minutos e é, sem dúvida nenhuma, um prêmio a tudo que fez esse grande campeão uh, nas últimas temporadas. Ítalo Ferreira, sem dúvida nenhuma, grande orgulho do povo potiguar. Ítalo Ferreira que está né, em campanha para arrecadar donativos, arrecadar auxílio para as pessoas carentes da região onde ele mora. Diógenes.
0: Pois é, Ítalo Ferreira que já fez muito pelo esporte muito. Sol, mas vai fazer muito mais né, ele que é um dos atletas já garantido nas Olimpíadas né? Exatamente. do ano que vem Garant... seria esse ano, as Olimpíadas de Tóquio uh -huh. o ano que vem em julho do ano que vem ele, juntamente com Gabriel Medina, o ano, campeão do soco brasileiro Isso. e mundial também vão disputar, vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio Gabriel Medina, que é exemplo de Ítalo, também teve uma, uma origem um build, Também no do, documentário que está no Globo Play, sobre a vida de Gabriel Medina. Gabriel Medina foi pastorador de carros né? Olha só. Mas, lá, onde ele morava, em Maresias. Que legal. É, no litoral de Santo São Paulo. Santo São Paulo. Vamos ver, né? É, Ítalo, filho de um vendedor de peixes. Isso. Pegava sobra de, de geladeira para poder começar a treinar <risos> no surf, hoje é o grande campeão, e o Gabriel Medina também, grande campeão, mesmo depois de ter né, começado a formular, de forma um uma faxideira para um carro na rua. É. é bacana ver esses exemplos, ver que o talento, supera qualquer tipo de coisa, inclusive a miséria, Exato. A, e as dificuldades que a gente tem na vida. Assim, né,
4: é isso, Diorgis, é o esporte transformando vidas, né? é o esporte se vindo de exemplos para tantos garotos né, que sonham um dia se transformar num Gabriel Medina no Ítalo Ferreira. É isso aí, muito bacana.
0: Aliás, para a gente humilde, tá assim, né? ah. só duas coisas para que a pessoa cresça na vida. É, educação, e o esporte. É a educação mesmo. e
4: esporte. Exatamente. É isso de
0: Nadeira, até amanhã. Até amanhã
4: de hoje. Um abraço a todos.
5: 8 horas e 2
3: minutos.
0: E Elane, quando você for ajeitar alguma coisa na sua frente, liga o microfone, que a gente escutou tudo aqui, que foi. Na hora que estava conversando com o Sinadino, viu?
3: Tudo ao vivo. É,
0: tudo ao vivo. <risos> Mas até que isso mesmo aí, tem tá tempo, pra... pode
3: deixar. Aquele,
0: aquele recado da Atenas Turismo, Atenas Turismo, sua viagem completa. Atenas Turismo que diz o seguinte, nesse momento de pandemia, não cancele sua viagem. Às vezes, sua viagem de sonhos, né? Apenas faça o adiamento, né? Remarque sua viagem para o segundo semestre. É o um recado da Atenas Turismo também com a Abave, Agência Brasileira eh, dos Agentes de viagem, tá certo? Então, é um o recado da Atenas Turismo. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua média estrangeira com segurança e comodidade: dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou líquido esterlino. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Não cancele. Remarque sua viagem para o segundo semestre. Ligue: 3221-2626. 3221 26 e 26. Marcos Alexandre, você tem notícias da Assembleia Legislativa que segue votando decretos de calamidade dos
2: municípios. É, Jorge, a Assembleia está é, homologando, né, validando aí os decretos de calamidade pública que estão sendo é, emitidos nos municípios do interior. Já fez isso com 29 municípios e hoje, daqui a pouquinho, tem mais uma sessão remota. É bom dizer, os deputados não, vão, não estão indo para a plenária, estão fazendo online, por videoconferência a sessão, e vão votar mais 12 desses decretos né, para estender aí, inclusive de Mossoró, né, que também já decretou o seu estado de calamidade são medidas aí de adequações que os municípios estão tomando seguindo aí o, o que já foi feito pelo próprio estado e pela, pelo próprio governo federal então mais 12 municípios vão ter seus decretos de, de calamidade pública... reconhecidos pela Assembleia Legislativa. Que
0: bom, né? Lima, vamos aqui... Secretaria Estadual de Saúde afirma... que testes rápidos para detecção do coronavírus... começam a ser aplicados nesta semana aqui no Estado, né?
3: Pelo menos essa foi a previsão... que o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia... falou ontem durante a coletiva que ele faz todos os dias para falar sobre o boletim do novo coronavírus, de hoje. são mais de 7 mil kits que foram enviados pelo Ministério da Saúde. A prioridade será para os profissionais da saúde e segurança pública que apresentem sintomas de gripe ou que foram apontados como suspeitos da Covid-19. Então, será usados para profissionais que atendem aos critérios de tempo do, dos sintomas, da manifestação dos sintomas. Os testes vão começar a ser distribuídos nesta semana e a testagem pelos municípios também começa esta semana em parceria com o Estado. É, até quinta-feira passada, de, hoje, de dia 9, mais de mil profissionais da saúde, a gente falou isso ontem aqui no Jornal 96, mais de mil profissionais da saúde e da segurança pública estavam afastados, estão afastados do trabalho por terem tido contato com infectados, suspeitos ou por terem apresentado algum sintoma de gripe. Essa primeira etapa do exame deverá testar 8 mil profissionais com essa testagem rápida, será possível detectar quem está ou não infectado e assim adotar as medidas necessárias para, claro, preservar a saúde dos profissionais e da família deles. Segundo o Ministério da Saúde, esses testes eles utilizam amostras de sangue e o resultado pode ser verificado em até 20 minutos após a realização da testagem. Antes, apenas os testes moleculares estavam disponíveis e, claro, em quantidades insuficientes para atender essa demanda. Vale lembrar que essa medida, ela permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, até por ser um teste rápido, tem como isolar as pessoas mais, rápido, mais rapidamente. Então, essa é a previsão da Secretaria de Estadual de Saúde, que esses testes comecem a ser aplicados,
0: esta semana, Diógenes. É, a gente tratou isso no início da edição, e eu gostaria de voltar ao assunto, Luciano Kleber, o impacto desse, desse socorro para os estados e municípios. Esse socorro, para muitos especialistas, inclusive governadores e os prefeitos, está atrasado. As prefeituras, o governo, estão precisando de dinheiro agora, né? E teremos uma votação no Senado e a possibilidade até de veto do presidente da República. Ainda é um do caminho, Luciano Kleber, eu queria ouvir também o Marcos Alexandre.
1: Luciano. Esse é o grande problema, né, de hoje, das grandes das grandes medidas que o governo federal tem anunciado. Aconteceu assim com o auxílio de 600 reais para as pessoas mais frágeis economicamente do país. Aconteceu assim... Com a linha de crédito para financiamento da folha de pagamento das empresas, praticamente nem. Deixa eu te dizer conseguiu. uma
0: coisa sobre a linha de crédito dos bancos. Ainda está muito enrolado, muita reclamação. Eu conversei com alguns empresários, pessoas que já solicitaram, inclusive as instituições públicas, como o Banco do Brasil, e as informações, apesar da vida provisória ter sido editada, a informação é que nada chegou para as agências, nada chegou de orientação. Ou seja continua empancado esse crédito para pagamento da folhas E vemos já aí a data desse começo de mês. E, e os próximos meses? Está muito complicado ainda. As coisas ainda estão enroladas nessa parte da burocracia,
1: Luciano Cleber. Pois é, e é, é o que eu ia dizer. Nenhuma empresa praticamente conseguiu fazer é, financiamento da sua folha agora relativo ao mês de março. Todas estão apostando que consigam para o final de abril. Mas é como você disse, os bancos têm, estão muito é, 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 sensíveis ainda, não, não conseguem operar efetivamente e estão cobrando muitas, muita burocracia das empresas. Muitas delas, inclusive, têm desistido diante dessa burocracia. A mesma coisa parece acontecer com o socorro aos estados. Só que aí esse é ainda mais complicado, Diogenes, porque a gente tem dito isso direto. O momento, ele exige... Que o Estado, de uma maneira geral, nas suas três esferas, esteja mais presente na sociedade. Como é que o Estado vai estar presente, inclusive garantindo ações na área de saúde, gastos extras que são necessários nesse momento, se não vem esse auxílio, e se, de uma maneira geral, todos os Estados, que já não vinham bem das pernas, já estão também enfrentando queda de receita. Aqui no Rio Grande do Norte, somente em CMS, tem que se perdeu no mês de março perto de 30%, aumentou em torno de 115%, 120% milhões de reais apenas no mês de março para secretário essa... disse essa... semana passada aqui
0: no nosso programa o Carlos Eduardo Xavier apresentou os números 130 milhões de reais de perda esse, esse percentual aí que você acabou
1: de mencionar pois é, e para abril este número deve ser ainda maior né? então a hora é exatamente desse chegar por, por esse trâmite todo que está sendo desenhado e Marcos Alexandre pode comentar melhor mas por esse trânsito que está sendo desenhado, e principalmente esse embate entre Rodrigo Maia e, 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 e Paulo Guedes, a expectativa é que a gente termine abril sem a solução efetiva desse dinheiro chegar aos estados e municípios. E isso é muito temerário. É isso aí. Marcos
0: Alexandre. É.
2: Para além da, da questão assim, financeira, econômica, que é preocupante que, e que o governo tem que se debruçar mesmo, afinal vai ser a fonte pagadora, né, de hoje, é, é, essa questão aí tem um fundo fortemente político. Né? Virou, virou realmente uma queda de braço, mais uma, entre o governo federal e aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cada um parece que está querendo fazer prevalecer a sua tese, seu ponto de vista e não pode ser assim os estados é, precisam ter responsabilidade, estados e municípios precisam ter responsabilidade sim, podem ser cobrados de alguma forma mas isso precisa ser pensado para daqui a três meses Né? estamos vivendo um momento emergencial, é sempre bom lembrar isso então, não há como se cobrar metas fiscais agora, né, em um momento que estão todos, inclusive governos estaduais e prefeituras, perdendo receitas. E perdendo receitas, isso vai gerar atraso de pagamento de salário, como já vem acontecendo, atraso de investimentos e tem reflexo também na própria economia. Então, não interessa a ninguém, né? é preciso que governo e legislativo, Congresso né, Senado, Câmara se sentem, deixem as picuinhas políticas de lado e cheguem a um entendimento sobre essa ajuda que precisa ser urgente e está demorando né? o ministro Paulo Guedes inclusive tentou é, é, colocar como contrapartida a proibição de aumento de salário de dois anos a, a Câmara no primeiro momento já rejeitou isso, né? claro que pode ser retomado no Senado, mas no primeiro momento já rejeitou, então precisa haver responsabilidade e a consciência de que essa solução precisa vir rápida já estamos aí chegando à metade do mês de abril, esse assunto já está travado, já faz 15 dias no Congresso e sem uma solução, vamos sentar minha gente chegar ao entendimento
0: Governo Federal define regras para distribuição da merenda escolar, Estúdio Cidadão com Rara Oliveira
7: Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os estados, os municípios e o Distrito Federal já podem repassar aos estudantes das redes públicas de ensino a merenda comprada com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia vinculada ao MEC, definiu as regras para a distribuição dos kits alimentares neste período de suspensão de aulas devido à pandemia do novo coronavírus. A resolução do Ministério da Educação foi publicada ontem no Diário Oficial da União. O programa de alimentação escolar atende diariamente mais de 40 milhões de estudantes das escolas das redes públicas de ensino. E a questão é que muitos desses alunos fazem a principal refeição do dia nas unidades de ensino. Os alimentos devem ser distribuídos em forma de kits definidos pela equipe de nutrição local, de acordo com a faixa etária de cada estudante e o período em que ele estaria sendo atendido na unidade escolar. Para resguardar a saúde dos estudantes, a orientação é que os estados e municípios façam a entrega dos kits nas residências dos beneficiários. Caso isso não seja possível, deverá ser agendada a entrega na escola ou em outro local público de forma a evitar aglomerações. Aqui em Natal, a Prefeitura havia se adiantado e anunciado a entrega de kits alimentares com os produtos da merenda escolar. Um projeto de lei solicitando a permissão para usar a verba dessa merenda para a compra de cestas básicas foi enviado para a Câmara Municipal e aprovado no início de março. Mas até agora não houve o início dessa entrega dos alimentos aos mais de 58 mil estudantes da rede pública municipal. A justificativa da Prefeitura é que a empresa contratada para fornecer as cestas ainda não concluiu a montagem delas. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96. 8 horas e 14 minutos.
0: Rodada final de informações na edição de hoje. O Jornal 96, a Receita Federal libera inscrição de novos CPFs por e-mail, sem custo, e para qualquer idade, Gerlândia Lima.
3: Ontem a gente falou da regularização do CPF, para quem tem alguma pendência, e ontem mesmo a Receita Federal anunciou que vai receber novas inscrições para o CPF por e-mail de hoje. Essa medida entra em vigor a partir de hoje, a emissão será gratuita. Antes, a requisição do CPF custava R$ 7,00 e agora de forma gratuita, e pode ser solicitado por e-mail. É só entrar na página da Receita Federal que aí você tem acesso ao e-mail que tem que encaminhar os documentos necessários para a inscrição. O objetivo, claro, é facilitar o acesso das famílias ao auxílio emergencial de R$ 600,00, que será pago durante três meses em meio a essa pandemia. E além dos profissionais informais e microempreendedores... Esse benefício, ele também vale para mães e pais que são chefes de família que se encaixem no critério da lei. E para isso, no entanto, é preciso cadastrar o CPF de todos os filhos de qualquer idade. Por isso essa iniciativa da Receita é tão importante. Então lá no site da Receita ou no portal do Minuto, você acessa, tem a documentação necessária e o e-mail é, para o qual deve ser enviado a inscrição, enviada a inscrição.
0: Luciano Kleiber, linha de crédito que está sendo gestada para a empresa de médio porte, ainda
1: tem isso? Pois é, o, o governo está montando aí, em parceria com o BNDES, uma linha de crédito para as empresas que têm faturamento acima de 10 milhões de reais. Essas empresas ficaram de fora daquela primeira linha, que é, como tu, a Rio comentou há pouco, ainda não chegou nem efetivamente a ser é, contratada pelas empresas, mas... Já está sendo gestado aí essa nova linha de crédito, utilizando recursos do Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI, do BNDES. Esse fundo tem hoje um, um saldo, um patrimônio líquido, da ordem de 1,2 bilhão de reais, o que lhe permite alavancar financiamentos de até 11 bilhões de reais. A ideia é que o governo, por meio do fundo, fique com 80% do risco dessas operações de crédito para essas empresas maiores, e 20% ficariam para os bancos. A expectativa é que o governo anuncie esta linha até o final desta semana. No encerramento, vamos lá, Marcos Alexandre. Decisão da
0: Justiça que suspende parte do decreto do governo sobre o funcionamento do comércio. Essa decisão é de ontem,
2: é? É de ontem à noite. Mais um desdobramento aí do decreto que o governo do estado baixou na, na quinta-feira quinta-feira da semana passada, proibindo aí uh, o, o funcionamento do comércio, inclusive do comércio essencial, os supermercados, farmácias, postos de combustíveis, aos domingos e feriados. Ontem, mais uma decisão da Justiça derrubou essa medida né, de, de, de proibir o comércio. O governo, em paralelo, vem tentando negociar diretamente com os empresários uma solução né, de hoje. O, o que está vislumbrado assim a princípio, é que haja um fechamento aos domingos, claro, se conseguir contornar essa situação judicial aí que, que ontem foi tomada mais uma vez, já é a segunda decisão, desde quinta-feira é, na, na, quinta, na quinta mesmo foi tomada uma decisão do desembargador Amil Camaya favorecendo apenas o Carrefour ontem o, a, a decisão do juiz Luiz Alberto Dantas da Quinta Vara vale de Fazenda Pública estendeu isso aí para todo o setor essencial. Então podem funcionar normalmente de acordo com essa decisão do juiz Luiz Alberto Dantas Filho.
0: É isso aí. E a gente encerra a edição de hoje com a atualização dos números da Covid-19, no, no Brasil e no mundo. Gerland Lima, essa é a sua missão diária.
3: Verdade, Diógenes, e o Ministério da Saúde já fez a atualização agora pela manhã, são 1.355 óbitos, esses são os números do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, já agora pela manhã, a gente abre o jornal com um número e fecha com outro, abrimos o jornal com 1.328 óbitos, após a atualização... 1.355 mortes registradas no Brasil, com 23.753 casos no Brasil. No mundo, um milhão novecentos e mil casos. 120 mil mortes e aqui no Rio Grande do Norte de hoje a gente aguarda a última atualização da SESAP mas são 18 óbitos e 339 casos confirmados esses são os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde é isso aí eu
0: queria agradecer a presença, a participação de Gerlane Lima, de Marcos Alexandre de Luciano Kleiber um abraço também para Edmund Sinadino, Rara Oliveira um abraço para o Jorge Fernandes aí nos teclados, né, acompanhando uh, todo o Jornal 96 eu queria mandar também um abraço para o Kleber e a todos que fizeram diretamente o Jornal 96 a equipe também do Portal do Minuto que fez a entrevista com o ontem uh, e o psicólogo André Paiva e queria agradecer a sua audiência acompanhando o Jornal 96 todos os dias vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida eu volto amanhã, aliás nós voltamos amanhã Bom Jornal 96. Temos todos uma bela terça-feira. Até amanhã. Até
3: amanhã. Tchau, tchau.